0: Welcome, Common, bienvenido, welcome, esto es Plan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a hablar de Apocalypse Now Redux, la cual es la versión extendida de la película de 1979 de Francis Ford Coppola. La versión Redux salió en el año 2001 y está protagonizada por Martin Sheen, Marlon Brando y Robert Duvall Cuenta la historia de El Capitán Willard. El cual tiene la misión de matar a el coronel Karch, el cual se volvió loco y se encuentra en Camboya. Tengo que confesar que es la primera vez que veo Apocalypse Now con auriculares y escuchar el ruido de las aspas de los helicópteros pasándote de un oído al otro es una cosa increíble. Y bueno, la primera escena por supuesto es muy impactante, resulta muy choqueante ver el bombardeo con Napalm a un conjunto de palmeras. Porque bueno, como sabemos el Napalm fue un elemento ilegal usado por Estados Unidos para bombardear en Vietnam. Hemos visto los efectos del de Napalm en víctimas, lo hemos visto a través de alguna foto muy reconocida por ejemplo. Y bueno, estaba pensando que refleja quizás el horror, ¿no? El horror que del que habla Kurtz. La escena, como saben, está musicalizada por el tema tiende de todos. De un tema que es muy largo. Y bueno, daría para preguntarse, ¿no? El final, la guerra como el final. ¿Sería el final de la civilización, quizás? ¿Sería el fin de la política como la diplomacia y su continuación mediante el horror, el horror de la guerra, recordamos que la guerra de Vietnam fue quizás la guerra más popular de estados unidos una de las cosas que aprendí a apreciar de coppola gracias a hace un hilo de twitter sobre el padrino son los fundidos encadenados que tienen en sus películas las cuales no solamente son muy bellos y unen elementos que parecen disímiles sino que tiene una significación bastante interesante por ejemplo, vemos un fundido encadenado en la primera escena con un primer plano de la cara de Martin está puesto con imágenes de árboles prendidos a fuego por esta sustancia de la que ya hablamos anteriormente y bueno, eso nos hace dar cuenta de que lo que tiene el personaje de Martin Shin en la cabeza es la guerra La continuación sonora entre el ruido de las aspas del helicóptero y el ruido de las aspas y del ventilador parecen como confirmar esa teoría, ¿no? Que Willard es una persona que tiene una guerra en la cabeza. Podría decirte que es un soldado nato, pero a mí me parece que no. Me parece que es una persona que duda de su misión, es una persona que la cuestiona. Aunque es muy inteligente y tiene como cierta cosa que lo hace perdurar, ¿no? Cierta persistencia. Otra cosa que nos confirma que tiene una guerra en la cabeza es que duerme con su revólver abajo de la muerte. El relato, como pueden chequear en el documental Hearts of Darkness, entra una parte bastante importante en el sostenimiento de la narrativa de la película, principalmente por la cantidad de tiempo que dura y porque nos da una perspectiva a la mente del Capitán Willard, ¿no? La cual es una persona más bien introvertida, que se queda con sus pensamientos no los comparte al mismo que tengo necesidad pragmática de, de usarlos con algún objetivo la voz de Martin Gill le da como mucha personalidad, ¿no? tiene una voz relativamente grave que lo hace interesante, lo hace casi hipnótico el relato le profundidad ya con el mismo tono de su voz por supuesto que la actuación de Martin Gill es espectacular Probablemente una de las mejores actuaciones que he visto La primera vez que nos encontramos con Kurtz Por así decirlo, es a través de una grabación Una grabación en mala calidad como que aumenta el grave de la voz del Marlon Brando Y como que también amplifica ese leve ciseo que tiene su voz Y bueno, realmente es muy impactante escucharlo y eso es lo que muestran los actores Pero tiene una filosofía bastante clara, ¿no? Dice, hay asesinos acusando al asesino debe, ¿Cómo deberían ser llamados? Es bastante intimidante ya La voz misma de, de Marlon Brando, de el Kurtz El sonido es algo que no debe ser subestimado en esta película Porque es a través de esas voces A través de la voz de Kurtz, a través de la voz de Willard Las cuales nos permiten acceder a la mente de esta persona, es que una mente bastante compleja intrincada marcada por la soledad Es muy interesante la sutileza con que el general habla de Kurtz, ¿no? Tanto al señalar que está loco dice sus métodos son irracionales sound es la palabra que usa y después bueno, también para asesinar la misión a Willard de asesinarlo, también utiliza el concepto de terminarlo a discreción y bueno, también habla de forma muy sutil del infierno que es Vietnam ¿no? eso nos lo muestra la película un montón de personas en medio de una jungla, en medio de ríos sin ninguna misión específica, sin saber qué hacer enloqueciendo y bueno, eso es lo que fue lo que le pasó a Kurtz enloqueció Pues yo no creo que haya sido por no saber qué hacer, yo creo que fue por las cosas que vio, las misiones que tuvo asignado y encontrar lo, lo ilógico del funcionamiento del de, ejército de Estados Unidos en esta guerra Bueno, en realidad la persona que dice que ter, hay que terminarlo con extremo prejuicio no es el general este otro los que están sentados en la mesa que no se sabe bien cuál es su cargo y bueno, esta escena donde asignó la misión es bastante impactante porque entendemos el dilema moral que enfrenta willer Willard la idea de tener que matar a lo que llama uno de los suyos lo contraría bastante y bueno después va entendiendo la personalidad de Kurtz leer su biografía por así decirlo su hoja de servicio y se va identificando con él entonces en cierta medida podría decir que tiene que matar a una parte del mismo al final y por eso le cuesta la presentación de la novena caballería es increíble porque es una de las escenas más realistas de guerra que he visto. Recordemos que en esta época no había CGI ni nada, así que todas las escenas eran filmadas con helicópteros reales. Algunas escenas quizás, siendo muy generosas podrían comparar. O me hacen acordar por no Rosa Runkerke, pero nada más. Y bueno, también está muy buena esta escena porque hace es un pequeño cameo Francis Ford Coppola. Mm. Alcifor Coppola parece que está grabando dentro de lo que sería la narrativa, ¿no? Imágenes para la televisión estadounidense. Y bueno, esta se encuentra con Willard. Y Willard se le queda mirando como diciendo, ¿qué hace una cámara acá? Se queda como muy confundido y él y Coppola le dice, no mires a la cámara, sé como es que estás peleando. Lo cual le, le da como un tono mental narrativo a la escena que es increíble. Recordamos que bueno Coppola y Martin Shin fueron los que más la padecieron con esta película. Martin Sheen tuvo un infarto y bueno, Coppola fue muy complicada la película para él. Se endeudó, arriesgó parte de su capital, puso, hipotecó su casa, tardó, el rodaje tardó mucho más tiempo de lo esperado. La edición tardó muchísimo tiempo. Empezó a filmar en marzo de 1976, así que bueno, vemos. Lo no complicado duró una travesía tres años para poder estrenar la película. Pero bueno, yo no me voy a enfocar tanto en esos detalles porque Descubre perfectamente Hearts of Darkness, que fue filmado por la esposa de Francis Cooper Después de Kurtz, probablemente el segundo mejor personaje sea El del Teniente Kilgore, que si bien tiene una participación muy pequeña Robert es quien lo representa Es un personaje que está completamente fuera de sus cabales es una persona que le pone cartas de póker a los muertos del Vietcong. es una persona que decide bombardear una parte de la playa para poder hacer surf y bueno, es una persona que parece nacida para la guerra a la cual caben explosiones a su lado y no le pasa nada metralla a su lado y no le pasa nada y bueno, tiene uno de los monólogos más reconocidos de, de la película, ¿no? que muestran como su locura, el lagrado por el dolor al napalm. esta actuación hizo ganar a Robert Duval el Oscar, mejor actor de reparto. Muy merecido. El sonido de la escena de presentación de Kirgor refuerza ese sentido de infierno en la selva, un sentido anárquico, porque.. Escuchamos prácticamente de todo Escuchamos ruido de metralla, escuchamos ruido de aviones, escuchamos a personas hablando Escuchamos una escena donde hay un pastor Haciendo una especie de bendición, una especie de misa De hecho, no es una película muy bonita para escuchar porque Esa mezcla de sonidos es bastante caótica Quizás no es a lo que estamos acostumbrados ahora La fotografía es de Vittorio Estoraro eh, un director de fotografía italiano que ganó tres oscars y tiene una filosofía bastante interesante respecto al color que fue evolucionando durante toda su carrera, una carrera muy extensa vale la pena decir. Pueden encontrar una masterclass que dio Vittorio Storaro que está en youtube me da la impresión de que está subtitulada en inglés pero bueno ahí se da cuenta de su filosofía del color. Hay pocos colores predominantes en Apocalypse Now Quizás el verde, el rojo, el amarillo, el marrón, colores bastante vinculados entre sí, ¿no? Por ejemplo, el rojo y el amarillo, el rojo y el marrón. Me da la impresión que son colores como... ...terrosos en general, ¿no? Y vinculados a la naturaleza. Y eso también me parece que tiene que ver con la generación de cierto exotismo. Estaba viendo alguna de las películas que... En las que él fue director de fotografía, tiene cosas como el Ovechento El último Tango en París, El último Emperador, Golpe del Corazón. Y bueno, yo particularmente me encuentro en relación con la fotografía del último emperador. Porque hay cierto deseo de mostrar un determinado exotismo, ¿no? Son películas que presentan, entre muchas comillas, cierta cercanía geográfica. Una staff ambientada en vietnam y la está ambientada en china obviamente a destacar están las actuaciones de Marlon Brando y Martin Sheen pero hay una performance que quizás pase relativamente desapercibido viendo la película por primera vez es la de flake Forrest que está muy pero muy bien y la verdad que me sorprendió mucho yo lo he visto en golpe de corazón que no lo hace mal pero acá está en un gran nivel es un colaborador relativamente habitual de Coppola después bueno, la escena donde Kirchhoff pone Wagner es interesante analizarla con un paralelismo que hace Coppola, ¿no? dándole como ese sentido de espectáculo, ¿no? característico de los americanos en todos lados y los americanos en general, en el cine porque bueno, dice que él yendo a filmar también generó como una especie de espectáculo Recordamos que él fue a filmar a Filipinas. Entonces, bueno, ahí estaba lo curioso de unos americanos locos filmando allá, ¿no? Hizo un pacto con en su momento presidente que le cedió una cantidad de determinada de aviones, pero bueno, curiosamente Filipinas estaba en guerra en ese momento, entonces en algunas escenas que filmaban los aviones debían regresar para combatir a insurgentes del sur una historia muy, muy loca que bueno, se puede chequear en, en Heart of Arms. una cosa que queda reflejada en la Voyage Now es que... cómo se maneja la cadena de mando, ¿no? Kilgore manda a bombardear con una pal una hilera de árboles para poder ir a, a hacer surf, ¿no? entonces se muestra que los capitanes prácticamente pueden hacer lo que quieren y las personas que están bajo su mando simplemente van a obedecer. Entonces, son entendibles los deseos de, de Kurtz, ¿no? De hacer lo que quiere. Pero bueno, me parece que tiene que ver con esa desorientación de encontrarse sin saber qué hacer prácticamente por lo anárquico de esta guerra, ¿no? Y de cómo cambian sus objetivos al estar mucho tiempo ahí. Porque, bueno, este capitán Killboard. Parece que me interesa más surfear que ganar la guerra o atacar posiciones estratégicas. Las diferencias entre las distintas versiones de Apocalypse Now, que bueno, ya pasamos: está la teátrica, la Redux y el corte del director. Bueno, acá en la Redux se puede apreciar que Willard le roba la tabla al Capitán Kilgore, lo cual es muy, pero muy cómico. Es una especie de venganza por el destrato que, que le dio. Y bueno, después, más adelante echaremos la escena de la cena, que bueno, es uno de los agregados importantes por lo menos a nivel de tiempo en la película. Bueno, este es el momento donde me disculpo por las veces en que cambié el rango militar de Kilgore. Porque bueno, no sé los rangos militares. y entre los distintos rangos que hay en la pipa se me confunde el rango que tiene Kilgore ahora lo digo es Teniente Coronel no Capitán los cargos con... que acusan oficialmente a Kurtz son un poco complejos ¿no? y, y se también nos hacen empatizar con él. él en la carta a su hijo dice actuamos como actúan los soldados no Acusan de asesinato por haber ejecutado a cuatro agentes de contrainteligencia vietnamitas. Explicamos eso, ¿no? Eran personas que estaban informando sobre la posición de Kurtz, o sea, informaban al Vietcong sobre sus acciones, pero volvían a informar a los estadounidenses sobre las actividades del Vietcong. Entonces, te lleva a preguntarte si las acciones de Kurtz en el contexto de la guerra, claramente no fueron no incorrectas otras escenas agregadas de la versión Redux es cuando la lancha para donde están las playmates es una escena bastante misógina que me produce bastante rechazo lo único que puedo destacar bueno la escena anterior de las playmates también es mínimo sexista pero esta ya es misógina lo que destaco es que no hay ninguna persona al mando en ese campamento y Willard busca explicaciones preguntando a distintas personas y si las personas no le dan respuestas coherentes porque no hay ninguna coherencia en Vietnam en esta guerra, digamos. Y esa falta de coherencia y falta de liderazgo se ve de nuevo más adelante ahí en una escena, es prácticamente igual que tiene los mismos diálogos más adelante. Hay dos escenas bastante heavy en la película. Una es cuando matan al carnero al final, o al buey, no sé qué tipo de animal es. Y la otra es cuando requisan un barco civil y Mr. Green termina fusilando a toda la tripulación, apoyado por Lance. Y bueno, nada, en una tripulación que estaba desarmada y hacer una especie de masacre. Es muy interesante aprender que fue una escena pensada por los actores porque Coppola siempre preguntaba la opinión de los actores y se convierte en una escena muy importante para mí que muestra la atrocidad de la guerra y el estado de paranoia o locura que los atormentaba en ese momento y para las civiles inocentes y particularmente porque una de las nenas estaba guardando a un perro, a un cachorro en una lata oxidada y bueno, el Capitán Willa remata a la única sobreviviente Lo no puede es sorprendente en cierta medida Aunque, bueno, quizás se puede pensar que al besador tanto de Karts se está convirtiendo en él Pero bueno, también eso desencadena un dolor emocional muy fuerte en Chef que es la persona quizás más sensible dentro del barco Más emocional, la más humana también el puente de Dolung es la puerta al infierno de la divina comedia de Dante. Tranquilamente podría estar escrito ahí: quien pasa de este punto abandona toda esperanza. Vemos a un helicóptero de vuelta, vemos a personas desesperadas por tratar de salir ahí que se intentan llegar nadando hasta la lancha. Y bueno, vemos el caos absoluto cuando Willard va a a buscar indicaciones la falta de un líder esa es la escena que mencionamos anteriormente la llegada al puente de Dolum. es increíble la perseverancia de Willard al querer continuar la misión yo creo que se ante como cierta admiración hacia Kurtz quizás sea analizable en relación como Freud ve al padre Taoy Totem ¿no? es a alguien que tiene que eliminar alguien que siente admiración pero que a su vez tiene que eliminar creo que a su vez Willard está matando a una parte de sí mismo una parte oscura y lo logra gracias a una increíble perseverancia, una increíble determinación y la capacidad de hacer lo que sería moralmente correcto en un ámbito donde la moral es completamente difusa. Supongo que de la cena con el dueño de la plantación, los dueños de la plantación franceses es interesante el diálogo que tiene Willard con lo que sería el dueño porque bueno, ahí muestran como su espíritu colonialista y su deseo de permanecer en Vietnam hasta la muerte Por ese sentido de que piensan que le pertenecen lo que tiene lo que tiene ahí Y bueno, por supuesto están todos marcados por la locura de la guerra, ¿no? ¿No? Es medio una atemporalidad en la que vive esa plantación, por eso no, no quieren admitir los posibles cambios que señala Willard la avanzada del Vietcom también se muestra el rechazo de parte de la población francesa respecto a la participación de Francia en la guerra de Vietnam y bueno, se habla un poco de diplomacia con un sentido antiamericano que en parte me sorprende pero es interesante porque mezcla la adulación con la crítica Ya podemos llegar a una conclusión de lo que son las escenas de agregadas de Redux y podemos decir que no aportan prácticamente nada. Excepto Willard roba la tabla de surf, pero la escena de la Juanita Playboy, playboy no, no aporta nada. La escena de la plantación acepta ese algo político tampoco. Y después hace el cambio, de hecho, el tono de la película Al tener esta parte romántica que, que incluso cambia la música Y no, no contribuye en nada Sino todo lo contrario Otra de las cosas que se puede olvidar por Que está al final Es un relativamente corto Es el trabajo de Nick Hopper Que está muy pero muy bien Hace de loco Un papel que suele saber cumplir en una película que analizamos, por ejemplo, como de Blue Velvet. Pero bueno, también es increíble la forma en que dice el diálogo, ¿no? Porque nos hace dar cuenta de su admiración, casi su endiosamiento, digamos, de, de la figura de Kurtz. Lo no cree como un sabio. Entonces va repitiendo las cosas que le dijo y su brillantez y bueno, tratando de justificar la locura de Kurtz. Él hace de periodista de. O sea cuando llega a la parte donde, al campamento de Kurtz Willard encuentra a Colby, que era la persona que estaba destinada a matar a Kurtz antes que, que Willard Y bueno, se lo ve como completamente fuera de juicio No habla y tiene una mirada con ojos muy abiertos y tiene una mancha de sangre en la mano Además de una cabellera en el fusil y bueno, otra cosa que destaca dentro de ese campamento es la cantidad de muertos que hay, ¿no? Hay uno que está colgado de un árbol en bolas, como un modo de ejemplo, y después hay un montón de cadáveres tirados. Chef define a Kurtz como el mal, ¿no? Antes no quería continuar con la operación de Willard porque era matar a alguien del ejército americano, pero ahora ha de opinión. Y bueno. Dentro de esa conversación, después se ve un paneo que muestra en una pared escrito nuestro lema Apocalipsis Ahora La escena donde conocemos realmente a Kurtz es bastante intrigante y misteriosa, eso lo logra la fotografía que no termina de mostrar su rostro primero apenas vemos un leve contorno y después poco a poco vamos viendo más detalles del rostro de Marlon Brando y esta es quizás la Mejor fotografía de la película. Estas escenas. Y lo más interesante es que ese tipo de fotografía era para tratar de no mostrar las condiciones en que estaba Marlon Brando. Un Marlon Brando que se había pelado y un Marlon Brando que estaba completamente excedido de peso. Una de las cosas que noté con este visionado es que cuando Willard es capturado hay sangre en su jaula. Y parece tener todas las espalda sangrando, lo que parece indicar que fue torturado y bueno, nada, la performance de Maradona por supuesto que es increíble las miradas fijas que pone a cámara realmente son para asustar a pesar de que no había leído el libro Heart of Darkness, a pesar de que fue con sobrepeso y con el pelo rapado a pesar de no querer participar en el futuro documental de la película y después bueno, vemos que le trae Kurtz la cabeza de Chef a huirar y se la deja en sus piernas y bueno Willard es lo que se da el miedo ¿no? lo que sería una versión lógica y bueno se hace lamentar la muerte de Chef ya hace que quede solamente una persona de la que sería el crew de la lancha que es Lance que hace parecer que es la persona que fue más pasiva durante gran parte del viaje y eso es lo que la hizo sobrevivir por así decirlo el dejarle la cabeza el chef es decirle sé lo que está haciendo Conozco todos tus movimientos tiene el error de no matarlo Kurtz. interesante y precisa quizás la descripción de Willard sobre Kurtz ¿no? dice que es un hombre roto pero se rompió con exterior y después se rompió a sí mismo marcado por los horrores de la guerra que el mismo Kurtz describe pero bueno un personaje muy carismático que probablemente no hubiera sido posible sin malumbrando entonces por momentos entendemos completamente su filosofía y por otros momentos lo repudiamos así que por momentos entramos en la postura del fotógrafo la entendemos mediamente si sí le puede deducir que Kurtz es una persona muy inteligente y eso también es parte de su carisma el asesinato de Kurtz es muy impactante porque bueno está montado paralelo a la ejecución ritual de un buey, O lo que creo que es un buey. Y esa ejecución es real, no hay una simulación, mata al pobre animal, lo que me es hacen un poco nefasta, ¿no? Pero bueno, la música para el asesinato de, de Kurtz es 10, ¿no? La canción con la que empieza la película. Y en su punto más algeo, lo cual le da bastante dramatismo. El boy parece una figura potente, poderosa. Imponente por su físico gigante. Pasa lo mismo con la figura de Kurtz. No tanto en un sentido literal, sino en uno más metafórico, ¿no? Es visto como un padre, es visto como un dios. También a nivel físico es imponente malombrando. En ese momento. Una de las cosas también increíbles es que. Willard se convierte en una especie de dios para los nativos cuando asesina a Kurt. Bueno, así termina, mi análisis. Me parece que es necesario analizar a vibes Now y verla la mayor cantidad de veces que sea posible. Porque es una película que ya no se puede hacer, una película de esas que ya no, no existen. Una persona se podría preguntar por qué hay ciertas cosas que se pueden hacer en determinadas épocas que ya no se pueden hacer. Primero por los procedimientos de Pollyps Now. Es una película que tardó 3 años en completarse Lo cual es una, una locura. No hay ninguna compañía que podría respaldar un proyecto así. De hecho no la hubo en la época de Coppola, ¿no? Por eso la tuvo que respaldar él. Tampoco se pasó hacer una película así ahora por bueno ciertas cosas turbias que hubo en esa filmación como la idea de darle dinero al gobierno de Filipinas a cambio de prestar aviones contratar a trabajadores filipinos con un sueldo bajísimo, lo cual es ilegal y bueno, después también porque ahora probablemente la mayor parte de las escenas estarían filmadas con CGI y se perdería esa ese realismo que tiene Apocalypse Now esa forma de sentir las escenas bélicas en fin, espero que haya hecho un análisis al menos decente me parece que va a ser un capítulo largo pero siempre quedan cosas para analizar, me parece que hay más dualismos entre los personajes que pueden ser profundizados por otro lado creo que lo que hace una a ah, Now pues una gran película es la idea de un viaje Now pues es un viaje de un punto A un punto B y cosas van pasando en el medio mis películas ferias tratan de eso la zona es sobre un viaje el séptimo sello también es sobre un viaje o incluso vamos para adelante a Baster, que es una gran película que también trata sobre un viaje de Francis Ford Coppola, actualmente tenemos la trilogía del Padrino en Netflix. A mí me gusta particularmente el Padrino 2. No soy un gran fan de esta trilogía, pero me parece que vale la pena ver el Padrino 2. Después, para conocer un poco más de su filmografía en caso de que no la conozcan, yo recomendaría. Bueno, Apocalypse Now, la versión Redux está en Netflix, ¿no? Por eso es el capítulo en cierta medida. Recomendaría Golpe al Corazón, que es un musical bastante particular, que probablemente analice en algún capítulo próximo del podcast. Después también me gustó Tacker, el hombre y su sueño, la cual antes solía estar en Netflix y ahora no la sacaron. Cuenta la historia de un desarrollador de, de automóviles, es muy conocido el, el Tacker, el auto Tacker. Después también recomendaría Drácula de Bram Stoker, lo cual es una película que tiene una estética bastante particular y bueno, produce algo nuevo a la hora de recontar esta historia tan conocida. Yo no recomendaría mucho más que eso, me falta ver la conversación en mi caso. Y bueno, después de Drácula and Stoker siguió haciendo algunas películas, yo la verdad que no las vi y tampoco me genera mucha motivación verlas porque bueno. Ya no son tan reconocidas como las anteriores. Lo último que hizo fue una película del año 2011 que se llama Twixt. Al parecer es de terror. Y bueno, está protagonizada por Valkyrie Kirner y Elefante. Una película que me olvidaba también es... Finian's Rainbow, que me gustó. Es un musical. Si mal no me equivoco es el último largometraje musical de Fred Astaire. Así que eso le da un plus. No es un musical nada fuera del normal, pero nada me gustó el, la mitología que utiliza y obviamente tener fregaste en el pantalla. Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en Twitter e Instagram como @plan9podcast. Ahí van a encontrar algunas sorpresas, cosas distintas a las que escuchan acá. Y también tenemos Facebook, que es Plan 9 Podcast. Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.